0: Es difícil hablar de aquello. Solo sé que nuestra ciudad era muy bonita. Rosas, castaños, castaños en flor y montañas de cenizas de color escarlata. Nos embriagaba el olor de las rosas.
1: La ciudad de Pripyat estaba pensada inicialmente para 80.000 personas.
2: Así es como se construyó. Este fue el diseño original.
3: La central nuclear de Chernóbil estaba a dos kilómetros y medio de las afueras de la ciudad de Pripyat. Yo vivía allí, mi hijo nació allí, mi hija creció allí. Aquel era mi hogar, mi ciudad. Nosotros lo construimos y todo se vino abajo en un momento. ¿Qué emociones me suscita aquello?
4: Pripyat también era una ciudad de rosas. Según las estadísticas, por cada 49.000 personas había 30.000 rosales.
3: 30.000.
4: Solo hay que imaginarse cuántas rosas era eso. Era un trozo de cielo.
0: Recuerdo que aquella mañana salí a la calle y reinaba el silencio absoluto. Todo el mundo dormía y nadie sospechaba que se había producido un gran desastre.
5: El 26 de abril, lo que había sido nuestro orgullo se convirtió en nuestro dolor.
3: Después de la tragedia de Chernóbil, se procedió a evacuar de sus casas, colegios y guarderías a muchas personas que se encontraban en un radio de 30 kilómetros con respecto a Pripyat. La ciudad fue evacuada en dos horas.
4: La situación era muy incierta, ni siquiera dijeron cuánto tiempo se evacuaría a la población. Avisaron de que hiciéramos acopio de comida para tres días, nada más.
1: Atención, atención. En relación con un accidente que ha tenido lugar en la central nuclear de Chernóbil, se está formando un entorno radiactivo adverso. Con el objetivo de velar por la seguridad de la población. ...y de los niños principalmente... ...será necesario llevar a cabo una evacuación temporal... ...de la población a las ciudades vecinas en la región de Kiev. Se les recomienda que se lleven su documentación. Llévense lo más esencial... ...y también algo de comida...
5: Por eso la gente se marchó tal cual estaba vestida por casa. Algunos incluso dejaron a sus mascotas tras darles comida para un tiempo. Muchas personas se marcharon dejando su dinero, sus joyas y sus pasaportes. Incluso se marchaban en chanclas. Lo que no sabían es que la evacuación sería para toda la vida.
2: Ha quedado documentado que antes del accidente, en este paraíso, la gente vivía cerca de la naturaleza y la respetaba. Era un lugar utópico en el que la ciencia, el progreso humano y la naturaleza se daban la mano y vivían en armonía.
3: Justo después del accidente,
2: hubo mucho interés por rodar noticiarios cinematográficos y crónicas. Y los directores de cine se sintieron de alguna manera empujados a grabar aquellos momentos, pensando en futuras generaciones. Fue un enfoque muy optimista y aquellas imágenes se emplearon para construir un marco heroico.
4: la extinción del incendio en el reactor y la evacuación de las víctimas de la radiación que fueron trasladadas al hospital de Kiev y también al de Moscú no fueron más que el inicio de todo
3: tenemos muchas
5: colecciones de DVD, incluidas 15 grabaciones sobre Chernóbil que se grabaron en Ucrania entre 1974 y 1994, cuando Ucrania ya había conseguido su independencia. La portada es muy conceptual y a primera vista es casi irreconocible, pero es una foto de Vladimir Shevchenko, que fue el primer director de cine en ir a la zona de Chernóbil a grabar con su cámara. Falleció y no pudo participar en el estreno de su película. Es la primera gran víctima del desastre de
3: Chernóbil. Se habla a menudo de las consecuencias negativas de Chernóbil, pero Chernóbil también aceleró la desintegración de la Unión Soviética y frenó la proliferación descontrolada de la llamada energía nuclear pacífica, una energía que en realidad es bastante peligrosa.
2: Creo que la humanidad utilizará la energía nuclear, pero no tanto como se pensaba en los 70.
6: Se asocia a muchos problemas. La gente cree que la energía nuclear es más beneficiosa para el medio ambiente que utilizar combustibles fósiles. Pero el gran problema de la energía nuclear es que crea mucha basura nuclear y no se sabe qué hacer con esa basura.
1: el cuarto piso podrán ver la tienda de ultramarinos y el centro comercial Arcoiris.
6: Hoy Chernóbil es probablemente
1: el destino turístico más popular de Ucrania. Todos los que visitan Ucrania quieren ir a Chernóbil.
4: En los últimos tres años, el número de turistas que han visitado la zona de Chernóbil se ha duplicado con respecto al año precedente. Y el año pasado nos visitaron cerca de 40.000 personas de todo el mundo.
0: Hay días en los que recibimos a unas 300 personas en la zona de Chernóbil. A veces son más y otras menos. Ha habido días de hasta mil personas en un solo día.
2: Hoy, cuando visitas la zona de exclusión, te encuentras algo parecido al centro de cualquier ciudad, tanto de Nueva York como de Moscú o Kiev. Ahora es una especie de Disneyland, muchos turistas, fotos, fotos y más fotos por todas partes. ¿Es el espíritu de un lugar completamente abandonado?
5: No. La gente viene por distintas razones, pero la principal es la ciudad de Chernóbil. Les gusta ver a los urbexers o exploradores de lugares abandonados. Hacer urbex en Europa
6: significa explorar edificios y lugares abandonados. Y eso incluye subir a los tejados y escalar, pero también un turismo industrial, visitar plantas, fábricas e instalaciones abandonadas. Los viajes a la zona de exclusión son parte de la experiencia de exploración.
1: Este tipo de escalada técnica tan especial es fantástica para establecer lazos con otras personas. Gusta y se disfruta mucho.
2: Mucha gente
4: viene aquí porque ha jugado antes al videojuego que se ubica en la zona de Chernóbil. Se ha fijado en algo en concreto del juego y viene a verlo en persona. Hay una película, Stalker, dirigida por Tarkovsky. Está basada en el libro Picnic Extraterrestre el autor del videojuego escogió el accidente de Chernóbil y se concentró en la zona de Chernóbil, combinando aspectos de la película y del libro eso fascinó a mucha gente que decía quiero ir a ver lo que he leído lo que he visto y a lo que
2: he jugado la gente que va a pripyat altera las habitaciones y se saca fotos en ellas y así destroza cosas que nadie debería tocar
6: Muchas gracias Muchas gracias Si entro en una misma habitación siete veces Cada una de ellas veo cambios La gente trae de todo Por ejemplo, algunas personas dejan muñecas en las camas Pero es obvio que la cama tiene 31 años y está
3: destrozada Y que la muñeca es nueva es una fuente de ingresos para el negocio y para la gestión de la zona de exclusión de Chernóbil, porque con ese dinero procedente del turismo se paga el salario de los trabajadores de la zona de exclusión. El año 2014 fue un año muy malo para Ucrania, pero los trabajadores de la zona de exclusión mantuvieron su puesto y su salario. Mucha gente ve la zona
2: de exclusión como una fuente de ingresos. Eso incluye la deforestación, la recogida de metales y el turismo. Y tiene un impacto muy negativo en la zona. La gente recoge toneladas de chatarra que forman parte del legado histórico de la planta nuclear de Chernóbil. Es muy importante que se pueda mostrar la zona tal cual estaba y que se pueda seguir haciendo. Pero sufre alteraciones continuamente y se está echando a perder. En los últimos 11 años la zona ha cambiado radicalmente. Esperamos conservar al menos varios edificios. La zona es un lugar de recuerdo para nosotros. Probablemente seamos los únicos que gastamos nuestro propio dinero en cámaras y en drones. Invertimos nuestros fondos en viajar al lugar para sacar fotografías mientras siga en pie. Nuestra función es documentarlo, al menos de manera visual, para que se lo podamos enseñar al mundo, hacer algo significativo. Yo creo que la mejor experiencia es grabar pripias de noche el lugar está vacío. En la zona reina la paz y la tranquilidad y brillan la luna y las estrellas. Hay una señal en el bar de Pripyat y la vía láctea empieza desde esa señal. Nadie ha hecho nunca esa fotografía y tendría un valor incalculable.
4: El
5: turismo posterior al accidente radiactivo constituye un nuevo fenómeno para nuestra civilización, porque no se trata de visitar una ciudad con un entorno tradicional, sino que la gente visita un entorno peligroso. Y cuando digo peligroso, no lo digo solo en términos radiactivos, porque la zona de Chernóbil, por ejemplo, incluye los peligros de un bosque salvaje en el que el turista puede encontrarse fácilmente con una manada de lobos, jabalíes o alces, es decir, animales de cierta envergadura. O, por ejemplo, caballos de Sevalsky que están en peligro de extinción. Hoy en la zona de Chernóbil, la fauna es más peligrosa para los turistas que la propia radiación.
2: El número
4: de animales ha aumentado todo lo que permite el entorno. Hemos documentado cerca de 400 especies de vertebrados en la zona. También hay numerosas especies poco comunes que han recuperado un número aceptable de ejemplares. Ahora se trata de una gran reserva europea de fauna y flora, pero no de un parque safari radiado, como muchos creen.
3: En esta zona sientes algo que no se puede describir con palabras. La naturaleza ha logrado superar la radiación y las consecuencias del desastre que han ahuyentado a las personas porque no pueden vivir ahí. La naturaleza ha recuperado su espacio e incluso ha mejorado.
6: ¿Qué es lo que más me impresionó la primera vez que fui? Recuerdo que estaba a punto de salir el sol y escuché a los lobos aullando desde el bosque rojo. En ese momento te asustan los animales, los vigilantes, la radiación. Radiación.
5: No tiene
4: olor ni color, pero tiene voz. Es esta.
0: Todo el mundo sabe cómo es una señal de radiación, todo el mundo sabe que es sinónimo de peligro, pero nadie sabe qué significa. Se trata de un isótopo, un átomo descompuesto, se ve el núcleo y a su alrededor tres rayos que representan los tres tipos de radiación, alfa, beta y gamma. La radiación alfa es muy potente y contiene partículas radiactivas muy potentes, por suerte no es muy habitual en la zona estos días porque como son tan pesados suelen viajar por el suelo. La radiación gamma es la principal radiación a la que estamos expuestos en la zona de Chernóbil. Por suerte, no es tan peligrosa porque el cuerpo es capaz de eliminarla. La radiación beta es algo más preocupante porque el cuerpo humano es incapaz de eliminarla.
2: Algunas plantas recogen la contaminación radiactiva de manera diferente. El pino lo hace de una manera, el manzano de otra. Puedes comerte una manzana, pero tienes que limpiar la piel y el corazón. Los champiñones son muy peligrosos. El agua más peligrosa de Pripyat se encuentra cerca del hospital,
1: donde estaba el puerto. Tras la explosión, la prioridad fue la extinción de los incendios en la planta de Chernóbil. Los primeros en llegar fueron los bomberos. Y mientras desarrollaban sus funciones, se expusieron en gran medida.
2: Toda su ropa y calzado se
1: impregnó de radiación. Cuando los llevaron al hospital, las enfermeras les quitaron los zapatos y la ropa. Y llevaron ese material al sótano, donde todavía sigue. Continúa siendo material muy radiactivo porque, como se puede uno imaginar, todas las partículas presentes en el momento de la explosión se encuentran ahora en el sótano.
3: Estamos en el sótano del hospital. Este calzado está ahora infectado.
0: Cuando se produjo el accidente, cuando se produjo la tragedia en la central nuclear, nos llamaron urgentemente. Admitimos en el hospital a muchos trabajadores que llegaron con quemaduras.
1: Todos venían con náuseas, vómitos y mareos.
0: Les hicimos un lavado de estómago y tratamos las quemaduras como solíamos hacerlo. Eran personas que habían estado expuestas a la radiación y muchos tenían heridas graves.
6: En el hospital hay un trozo de tejido que se encontraría en el casco de un bombero. Medimos esa pieza y tenía unos 25 o 26 microsieverts por hora. Si vas solo y abres las puertas que no debes o te quedas en un determinado lugar más tiempo del adecuado, puede ser peligroso.
4: En este momento los niveles de radiación en la zona que visitan los turistas son mil veces más bajos que los que registré yo mismo hace 30 años el guía de cada grupo lleva al menos un contador Geiger para mostrar a los turistas cuál es la dosis acumulada Que es tan alta como la dosis total registrada en la ciudad de Kiev en dos o tres días O como la registrada durante un par de horas de vuelo en un avión La radiación que reciben los turistas de camino a Chernóbil es superior que la que experimentan allí mismo
5: Se especula mucho acerca de lo peligroso o lo seguro que es, pero lo que sabemos a ciencia cierta es que es inestable.
0: Cada pieza nuclear
5: tiene una masa distinta y se puede mover a una velocidad diferente. Depende del viento y del sol. En la zona de Chernóbil el cambio es una constante.
3: Lamentablemente es cierto, en esta zona hay muchos lugares muy peligrosos
2: El lugar más famoso es el reactor número 4, una tumba cubierta con el llamado nuevo sarcófago seguro Y el segundo lugar es el bosque rojo Contiene una gran cantidad de isótopos radiactivos
6: Tuve la suerte de recorrer el famoso Bosque Rojo, donde hace 30 años los niveles de radiación eran espeluznantes. Estuve allí hace seis años. No puedo afirmar que afectara de alguna manera a mi salud. El año pasado y el anterior fueron los peores cuando ardió el Bosque Rojo.
4: Sucedió cerca de Pripyat, donde está el lugar más radiactivo.
3: La radiación y la radiactividad existen, al igual que la salida y la puesta del sol. Eso es innegable. Lo único que puedes hacer es cooperar. Es posible vivir con radiación, pero primero hay que entenderla. Llegué aquí en mayo de 1988 y me quedé 21 años. Diez de ellos los pasé en el equipo de detección radiológica por imagen del sarcófago de la planta de Chernóbil. Y cuando empecé a trabajar en la tercera unidad, lo que quería era ver y entender en primera persona qué había pasado. Prácticamente todas las visitas eran ilegales y todas las visitas guardaban relación con una excesiva radiación. Obviamente las dosis no quedaban registradas. Había un acuerdo tácito, no era una violación, sino casi un delito a ojos del equipo gestor.
5: Nadie puede saber qué les pasó a aquellas personas porque ya han pasado 30 años, distintos cuerpos, distintas formas de afectar a cada uno, pero cerca del 80% de los merodeadores no se preocupan por la radiación.
4: Un stalker o merodeador es una persona que entra en la zona restringida por su propia cuenta y riesgo, desoyendo las normas,
6: y luego regresa. La radiación solamente mata a quien la teme. Los merodeadores dicen, sin un contador Geiger llegarás más lejos.
2: No en todos los territorios de la zona de exclusión la contaminación es muy alta, Muchos merodeadores comen frutos del bosque, pero lo hacen a 30 kilómetros de allí. Hacerlo a 10 kilómetros es una locura. El agua puede estar contaminada, pero los ríos de dentro de la zona de exclusión están ahora limpios, porque las partículas se las ha llevado la corriente al cabo de 30 años. Los merodeadores saben dónde puedes recoger agua y filtrarla. Y en Pripyat hay lugares en los que puedes recoger mucha agua. Es agua subterránea
5: y está muy limpia. En este momento necesitamos agua y vamos a conseguirla del sótano de un edificio de Chernóbil. De aquí es de donde sacamos nuestra agua para beber y parece que está limpia sí. así que no es radiactiva por lo que es buena señal ahora solo tenemos que filtrarla porque esta planta está algo oxidada
6: A los turistas legales, a los guías y a los operadores les interesa reducir el número de merodeadores, porque ese es su negocio. Asustan a la gente para que utilicen sus servicios e intentan recalcar que son necesarios. La primera vez que fui a la zona, me dijeron que no podría ir sin un guía, que yo no era nadie, que los lobos acabarían conmigo, que los militares me pegarían un tiro o que moriría por sobreexposición. Nuestra relación con
2: los guías es tensa, porque sus líderes tratan con desprecio a los merodeadores. Creen que ensuciamos la zona y nos tratan como si fuéramos una amenaza.
1: A veces, cuando pasan por delante, simplemente nos saludamos, intercambiamos unas palabras y luego ellos se van por un lado y yo por el otro y listo. Es decir, que no llamo a nadie ni informo de su presencia. Igual debería, pero no lo hago.
6: A las empresas legales no les gustan los merodeadores, pero algunos trabajan ahora como guías en esas empresas y cuando ven a un merodeador recuerdan tiempos pasados y quizá hasta se ablanden y le dan un poco de agua.
0: Es
1: genial que hayáis venido en invierno, porque no hay vegetación y es posible verlo casi todo. En algún momento me imagino que dejaré este trabajo y vendré a visitar Chernobyl, pero no como guía, sino como turista o visitante, o como merodeadora, ¿por qué no?
3: Esto es del año 2000, que fue cuando escuché por primera vez que los que visitaban ilegalmente la zona recibían el nombre de merodeadores. No me gustó, me pareció mal. Un merodeador, según los hermanos Strugatsky, era un delincuente, un ladrón que visitaba la zona para llenarse los bolsillos, ahora significa algo totalmente distinto.
2: El problema para un merodeador es lograr entrar en la zona restringida y evitar todos los elementos de seguridad, todas las patrullas, los puntos de acceso y las torres, por ejemplo, y que nadie
5: lo vea. El camino ilegal que conduce hasta la zona de exclusión tiene entre 35 y 50 kilómetros, depende de la ruta. Cada ruta es distinta. Mayor o menor dificultad y número de árboles, ciudades en las que puedes pernoctar, cantidad de policías que te puedes encontrar por el camino.
4: La central nuclear está vigilada por las fuerzas especiales del ejército. Si la policía descubre a un grupo de personas, te pueden detener e incluso puedes terminar en la cárcel. Hace ocho años era difícil entrar en la zona de exclusión. Al cabo de cinco o seis años ya era posible encontrar grupos ilegales de 15 o 20 personas en la zona de exclusión. Los más jóvenes suelen hacerlo para demostrar que son fuertes, para demostrar que pueden pasar el alambre de espinos, dar esquinazo a la policía o sacar un fotón desde un tejado. A algunos merodeadores les interesa mucho la historia soviética y toda la historia nuclear.
3: Geografía física, URSS 1982. ¿Cómo puede estar tan bien conservado? Ahora hay muchos merodeadores
4: de Polonia, de Alemania y de Francia. Pero son más bien turistas. Los primeros merodeadores que de verdad exploraban la zona eran de Ucrania, Bielorrusia y Rusia. En Rusia se suele decir que con ellos puedes llegar a donde quieras. Son buenos compañeros de viaje y con ellos sabes que no habrá problemas para regresar porque son buena gente.
6: Si vas habitualmente a la zona de Chernóbil y te quedas en Pripyat, lo normal es tener tu centro de operaciones. Es un lugar donde puedes dejar la comida que no vas a necesitar durante el camino. A veces te topas con clanes de merodeadores y en ocasiones se pueden producir conflictos entre ellos. Si te metes en el piso de alguien en Pripyat y te llevas productos que han dejado las personas que lo han acondicionado, vas a tener problemas. A esas personas no les va a hacer ninguna gracia cuando se enteren y al final puede llegar a ser una fuente de conflicto.
3: Estas fotos son del Día
2: de Año Nuevo de 2016 en la zona de exclusión. Las saqué yo con una antigua cámara soviética. Fotos en un pueblo, fotos caminando.
6: Esta es en el
2: centro de Pripyat. Aquel invierno hizo muchísimo frío. 20 o menos 24 grados bajo cero. Una noche hizo menos 28 y cuando quisimos regresar al pueblo en el que pasábamos la noche no conseguimos encontrar nuestra casa. Tuvimos que pasar la noche a la intemperie.
5: Soy merodeador y he conocido a gente que ha violado las normas de seguridad sobre la radiación, por ejemplo, encendiendo hogueras con troncos de la zona. Al parecer habían medido los niveles de la madera con un contador Geiger y los resultados eran aceptables y por eso echaron la madera al fuego, pero no pensaron que los niveles de radiación aumentarían hasta 20 veces.
3: El bosque es un gran almacén de radioisótopos, porque cuando los isótopos entran ya no salen de ahí. Cuando el cesio o el estroncio radiactivos entran en un árbol, ya no salen de él. Cuando el árbol se muere, se descompone y todo pasa al suelo. Es
4: curioso, en invierno estás totalmente solo, porque el 90% de los merodeadores se mueren de miedo y no están preparados. Muchos beben desmesuradamente Es una forma de desconectarse Beben vodka Más o menos un litro de vodka Por cada 10 kilómetros de viaje
3: A mí eso no me parece bien Dices que eres merodeador ¿Pero qué significa realmente? Un merodeador es una persona que ha entrado ilegalmente en la zona ¿Ilegalmente? ¿Cómo voy a probar algo así? Es decir, directamente se saltan la ley Dentro de 10 años tendrán cáncer Dios no lo quiera, por supuesto Pero puede pasar cualquier cosa esa zona puede ser muy peligrosa. La radiación ni se siente, ni se ve, ni se huele. Tan solo la detecta un dosímetro, si lo enciendes, claro.
5: Resulta una experiencia personal muy interesante. Está claro que es muy duro recorrer más de 30 kilómetros, cruzar un río, esquivar a los vigilantes y al final llegar a la ciudad de Pripyat y sentirte un héroe. Y puedo llegar a entenderlo. Pero he de decir que los merodeadores tienen dosímetros y no son tontos, o al menos son tan tontos como cualquier otra persona. Simplemente es que tienen una visión más abierta que otras personas sobre los riesgos de la radiación. En este momento, nuestro objetivo no es tanto suprimir esas ganas y ese movimiento, porque ya es un movimiento y una subcultura. <risa>
6: Nos juntamos por primera vez en febrero. Era invierno y vino mucha gente. Decidimos hacerlo al aire libre para que la gente pudiera oírlo todo.
3: Mi
2: último viaje concluyó el 2 de agosto de 2017. Fue mi visita número 50, todo un aniversario.
5: Era la primera vez que estaba en la zona de exclusión, regresé unos días después, llevaba años soñando con ese viaje y mi sueño se hizo realidad, mis padres se oponían porque saben que hay radiación, ellos se marcharon de allí hace 20 años y ahora su hijo quería regresar para nosotros
4: la zona está viva De hecho, la mayoría de merodeadores considera la zona como si fuera un organismo vivo Que nos podría castigar si lo tratásemos mal
6: Es un lugar sagrado y lo tratamos como si fuera un templo Siempre que regreso de allí, tengo ganas de volver y descubrir si hay algo nuevo Es un lugar muy especial, un lugar al que siempre quieres volver
0: cuando empecé a ir a la zona no había muchas merodeadoras, o al menos yo no conocía ninguna, pero en 2017 el número de mujeres ya había aumentado mucho. Ahora ya no me cuesta encontrar a una chica que quiera hacer la travesía conmigo.
1: Todavía no he tenido la oportunidad de ir, pero mi intención es hacer mi primera visita la próxima primavera. Es algo que me resulta muy interesante y que me atrae enormemente. En primer lugar, me interesa, como no, ver el reactor, la ciudad abandonada y el radar Duga, al que se puede subir.
3: Quizá uno de los
5: mejores lugares de la zona es el Duga. es una estructura única. Solo hay tres radares como este en toda la Unión Soviética y este es el único que existe en la zona de exclusión. Es un receptor. La catástrofe de Chernóbil lo ha salvado para nosotros.
0: la zona es un lugar romántico.
6: Este
2: lugar nos ha unido.
6: Solemos ir allí
2: para disfrutar de su atmósfera. Damos un paseo, descansamos, visitamos ciudades y pueblos abandonados. Notas cómo te sube la adrenalina cuando lo ves de primera mano y sientes la atmósfera de Pripyat por la noche. Es increíble cuando subes por la noche al piso 16 de un edificio en una ciudad fantasma en la que no hay ninguna luz encendida. Cuando miras al horizonte donde está la central nuclear de Chernóbil encendida como si fuera una enorme nave espacial.
6: Otros merodeadores cuentan otras historias. Los padres de muchos de nosotros fueron los que retiraron todo. La catástrofe de Chernóbil requirió el trabajo de 300.000 limpiadores para despejar los restos de la catástrofe. En 1986 y 87, 300.000 personas.
0: Para limpiar el tejado del tercer bloque y lo que quedaba del cuarto bloque, se quiso activar unos robots especiales. Eran máquinas que se empleaban para limpiar desechos radiactivos cerca del cuarto bloque. Sin embargo, no fue posible porque los altos niveles de radiación los habían estropeado. Por esa razón, se optó por utilizar a personas, soldados,
5: Atención, equipo. Coronel, el escuadrón de Loblas, de Nipropetrovsk, ha llegado a Chernóbil para eliminar las consecuencias del desastre de la planta nuclear de Chernóbil.
3: Los jóvenes que realizaron la descontaminación recibieron el nombre de biorobots. Aquellos cadetes subieron corriendo a lo alto del sarcófago y en dos minutos echaron abajo tres o cuatro paladas de la superficie expuesta y salieron corriendo. Para algunos, resultó letal.
0: La
4: liquidación pervive. La historia de Chernóbil es una de las historias más profundas y duras del periodo soviético, de Ucrania y de todo el mundo. Porque los primeros días y semanas se intentó ocultar información sobre lo que había sucedido.
5: Glasnost también es sinónimo de libertad de expresión sobre cuestiones profesionales que afectan a la vida y a la salud de nuestro pueblo. Ahora hay más de 20 plantas nucleares en Ucrania. Por lo tanto, cualquier residente tiene derecho a saber cómo funcionan.
2: They Levantaron centrales nucleares, a pesar de que en los reactores de sus proyectos había incluso 40 defectos. En Rusia hay una palabra para definir una edificación hecha a toda velocidad. Algunos reactores fueron construidos en cuatro años, porque el equipo de constructores se empeñó en sacarlo adelante. Sin embargo, no era algo seguro. Y el resultado final no fue el mejor.
3: Yo no tengo ninguna duda de que en Chernóbil murieron más personas por suicidio que por las enfermedades provocadas por la radiación aguda. Es cierto que se produjo un aumento en el número de cánceres, debido a un intenso estrés psicológico causado por el hecho de saber que se estaba recibiendo radiación o que uno vivía en una zona contaminada. A consecuencia del estrés, de las depresiones y de las dificultades económicas, las defensas bajan y eso puede concluir fácilmente en un aumento del número de cánceres pero no están provocados directamente por la radiación.
0: La gente cree que si no ve la radiación
1: es porque no existe, pero no es cierto. Creo que muchos de los que lucharon contra el fuego aquel 26 de abril vivieron pocas semanas o meses más. Pero los limpiadores desconocían en gran medida el grado de peligrosidad.
5: Mi padre fue uno de ellos.
1: Empezó con un contrato de un año y lo fue ampliando. Me imagino que mi madre tendría mucho miedo. Pero lo que me ha contado es que habló con mi padre sobre lo peligroso que era su trabajo. Sin embargo, él continuó trabajando allí, porque estaba bien pagado.
5: Trabajó allí durante
1: cuatro años. Y luego regresó a Kiev. Ya estaba bastante enfermo. Falleció seis años más tarde. A mí la radiación es algo que me da mucho miedo.
5: Yo fui uno de los limpiadores del accidente de Chernóbil. Puedo afirmar que se ocultó mucha información sobre cuestiones de salud. Lo viví en primera persona. Acudíamos a los servicios médicos, pero no indicaban correctamente los datos sobre la radiación que estaba recibiendo la gente.
4: No nos podemos permitir cometer errores. Si me alejo un paso de las normas establecidas, pueden suceder cosas terribles. Por eso, por las altas dosis de radiación, los turnos de trabajo duran pocos minutos.
5: A veces ponía el dosímetro precisamente en puntos en los que la radiación era muy alta porque necesitaba pasar un tiempo con mi esposa que estaba embarazada Lo entregaba con la esperanza de que dijeran que la exposición era excesiva y que me enviarían de vuelta a Kiev Sin embargo, cuando volvía a Chernóbil para recoger el mismo dosímetro me decían que mis cantidades eran correctas Yo era ingeniero, acababa de licenciarme. Me habían confiado tareas muy comprometidas y era tan ingenuo como los merodeadores actuales. Conservo una fotografía muy poco habitual. Estoy al lado de las unidades 5 y 6, a poco más de 10 metros de los reactores 3 y 4, los que explotaron.
3: Esta es una medalla
5: por ser uno de los limpiadores del accidente.
2: Slavutic se fundó un año después del desastre. La idea era construir una ciudad en la que pudieran vivir los trabajadores de la planta. Pero tenía que estar fuera de la zona de exclusión y debía ser fácil acceder a ella
6: desde la central.
3: Estoy convencido de que esta ciudad es especial precisamente porque está habitada por héroes. Este es un monumento en su memoria. Puede que no haya otro igual. Aquí están las almas de los que sacrificaron su vida para que nosotros pudiéramos vivir. Y en este icono podemos ver a varios niños retratados. El obispo Longin se preocupó mucho por los niños que habían contraído alguna enfermedad a causa de la tragedia de Chernóbil.
0: Conozco a muchas personas que han venido a la zona de Chernóbil y han encontrado la inspiración aquí, en esta atmósfera.
6: Lo cierto es que la atmósfera me impresionó. Era la localización perfecta para organizar en ella talleres de fotografía, porque aquí puedes enseñar a los alumnos cómo profundizar en un sentimiento y transformarlo en imagen. También me llamó mucho la atención la calma que se respiraba.
0: En Chernóbil me centré
1: en levantar una instalación al lado de la Noria, con cintas de goma. En las obras de arte, lo más importante es el nombre. El nombre de la instalación es Fukushima, porque allí tienen el mismo problema. Deberíamos centrarnos tanto en Chernóbil como en Fukushima.
2: Hoy vemos el resultado del desastre de Chernobyl. En Fukushima, la planificación fue insuficiente. Tan solo dos semanas más tarde, nuestros
4: sistemas de observación registraron Yodo 131, Cesio 137 y otros radioisótopos accidentales. Dieciséis días bastaron para que los radioisótopos de Fukushima volasen por toda Eurasia, por todo el continente
5: y por todo el territorio. Desconocemos cuándo tendrá lugar el próximo desastre en una central nuclear, pero hay algo que no admite dudas. Sucederá, la cuestión es cuándo, nada más.
3: Recibimos a muchos visitantes de Japón y especialmente de la zona de Fukushima. Y no solo turistas al uso, sino también autoridades destacadas que estudian cómo es nuestro turismo después de sufrir un accidente radiactivo y cómo eso ha contribuido a la recuperación económica, psicológica y social de la zona afectada por el accidente.
6: Pripyat y Chernobyl son una droga. Quien lo experimenta una vez quiere volver y visitar otros lugares.
2: Para mí esta zona es una vía de escape de la civilización.
1: Soy una admiradora de la cultura post
6: Es increíble ver una
1: ciudad abandonada y al mismo tiempo una ciudad tomada por la naturaleza.
6: Hasta se respira un aire diferente aquí. Hay que vivirlo para comprenderlo.
3: El bucle que va del paraíso a la catástrofe, luego a la pesadilla y al trauma, y de ahí de nuevo al paraíso, convierte este lugar en el destino idóneo para turistas.
1: documental está dedicado a todos aquellos trabajadores que fueron utilizados como biorobots, así como a los limpiadores y bomberos que sacrificaron su vida para salvar al mundo de una fusión más amplia. Y a la memoria de Andrei Tarkovsky, cuya película Stoker presagió los acontecimientos de Chernobyl y cuyo lirismo me inspiró a dedicarme al cine. Chernobyl no fue el primer desastre nuclear ni el más reciente en poner en peligro a la humanidad y es poco probable que sea el último que veamos.